2: Oye, Buenos Días, América, conversamos con el abogado constitucionalista Ángel Leal a propósito de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley antidisturbios en la oficina del sheriff del condado de Polk. Doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univision llega para responder a varias preguntas. ¿Podríamos estar pensando en una tercera ola de coronavirus o estaremos llegando a una inmunidad colectiva? Jairo Libreros, abogado politólogo internacional, Guillermo Lazo se convierte en el nuevo presidente ecuatoriano, mientras en los comicios peruanos, Pedro Castillo se perfila para la segunda vuelta presidencial del próximo 6 de junio. ¿Cómo queda el mapa político latinoamericano con estas nuevas elecciones presidenciales? Jorge Rivera, abogado de inmigración, Corte Suprema parece estar en contra de la residencia para los tepecianos. ¿Cuál es la opinión de la audiencia y la pregunta que usted le hizo al aire al abogado? Alfredo Izaguirre, abogado criminalista, el jurado declara culpable de asesinato al policía que mató a George Floyd en Minneapolis. Nos viene a dar un repaso de lo que pasó este miércoles en el juicio.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: Hello, hello, hello. Buenos días, América de Costa. Costa iniciando nuestra tercera hora de programa. Qué maravilla tenerlos aquí cerquita. Qué maravilla que usted pueda confiar en nuestro equipo para estar informados desde bien tempranito y sintonizar Buenos días América en cualquier lugar donde se encuentre. Porque no solo puede escucharnos en nuestras emisoras en más de 25 emisoras, en todo el territorio nacional de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami, sino que usted también tiene la opción de escucharnos a través de aplicaciones como Euforia o TuneIn, que sirven para escuchar la radio completamente en vivo y completamente gratis. Allí nos busca como TUDN Radio, y no solamente escucha Buenos Días América, sino toda la programación de TUDN Radio. Recordándoles que en Instagram somos Buenos Días América AM, en el Facebook Buenos Días AM, donde estamos iniciando nuestra conexión también en nuestro Facebook Live. Muy buenos días, señor Juan Carlos Aguiar. Hoy se decidió venirse con sus lentes de intelectual, sus anteojos.
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga muy buenos días usted ustedes la mañana de hoy. Muy buenos días a todo este maravilloso equipo que permite que cada mañana salga al aire este programa, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Buenos días, América, y feliz mañana para todas las personas que desde muy temprano están conectadas fielmente junto a Andreina Gandica para estar bien informados, para divertirse un rato estas mañanas. Y bueno, hay que comenzar.
1: En Buenos Días, América. Tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina: 1833-867-2346.
2: Llámanos. 1-833-867-2346. ¡Llámanos! por ser parte activa de este programa llamando al número en cabina uno ocho tres tres ocho seis siete veintitrés cuatro seis. Vamos a abordar este tema sumamente interesante porque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley antidisturbios en la oficina del sheriff del condado de Polk. Y para hablarnos un poco de lo que trata esta ley tenemos a Ángel Leal, abogado constitucionalista con nosotros. Abogado, ¿Cómo está? Qué placer volverlo a escuchar.
4: Igualmente, Andrena, un placer saludarle a, a Juan Carlos y a todos los radios que escuchan.
2: ¿En qué consiste esta ley, abogado?
4: Bueno, lo más polémico, lo, los elementos más polémicos de la ley. Eh, primero, define un alboroto o disturbio como eh, básicamente un evento público de tres o más personas actuando con la intención común de lesionar a terceros, dañar propiedad o crear el peligro inminente de daño a propiedad o lesión a terceros. Eh, también crea una felonía de segundo grado por un disturbio agravado, lo cual ocurre cuando el disturbio o el alboroto involucra a más de 25 personas, ocasiona eh, 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 daños corporales y más de 5 mil dólares en daño a propiedad o usa o amenaza el uso de armas letales y o también interfiere con las vías de, 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 de tránsito a través de la fuerza o la violencia. Entonces, lo, lo que está, aparte de que pone una serie de restricciones de presupuestales, de no poder reducir los fondos a la policía por parte de los gobiernos locales, de dar al Estado el derecho de reversar o, uh, uh, ese tipo de decisión permite que los gobiernos locales sean demandados en el dado caso de que no pueden parar un alboroto o disturbio y sobre todo, y lo más preocupante, es que aumenta las, las penas eh, las penalidades de, de los delitos penales bajo este bajo esta nueva ley para aquellas personas que cometen este tipo de eh, delitos.
2: ¿Cuánto podría ser el castigo?
4: Bueno, en el dado caso de que sea uno de los eventos de 25 personas o más, eh, uh -huh. estamos hablando de una felonía de segundo grado, lo cual es castigable con hasta 15 años de cárcel. De hecho, en el caso de que sea un disturbio de tres personas o más, eh, entonces estamos hablando de una felonía, y, eh, felonía de tercer grado, castigable hasta cinco años de, de cárcel. Y Andreina, ahí es donde está el detalle. Lo que sucede es de que el, el argumento constitucional de que esta ley de, eh, eh, nos preocupa es que tiene un efecto escalofriante para aquellas personas que, que quieran pacíficamente participar en una demostración, ejercer sus derechos constitucionales de libertad de expresión y de reunión bajo la primera enmienda de la Constitución y ya uno tiene que tomar en cuenta, bueno, si yo voy a esta marcha, si yo voy a esta protesta, si yo voy a esta manifestación y las cosas eh, se van un poco fuera de control, de pronto me puedo ver acusado de una felonía de segundo grado e inclusive eh, eh, sin, eh, tienen que permanecer la noche en cárcel o también tiene una serie de medidas referentes a eso también nos preocupa porque infringe sobre los derechos constitucionales de las personas quien quieren ejercer sus derechos de libertad de expresión o reunión porque de pronto está responsabilizando a, a, a las personas de, la, de las acciones de terceras personas es decir hay personas que va, van con la intención de manifestar, eh, manifestarse pacíficamente sin ninguna intención de cometer eh, violencia o daño a propiedad y sin embargo por las acciones de terceras personas se pueden ver envueltos en un caso penal entonces yo creo que eh, ya la, la Unión Americana de Libertades Civiles ha pronunciado de que tiene la intención de demandar eh, la, sobre la, la legalidad de esta ley por eh, posiblemente violar la primera enmienda de la Constitución.
2: Abogado Leal, en el caso de que los comisionados de una ciudad o un condado decidan reducir eh, los fondos a una determinada policía o a una oficina de un alguacil, los legisladores desde Tallahassee pueden dejar sin efecto esta decisión, inclusive pueden tomar decisiones al respecto esto podría estar poniendo en juego la autonomía de la autoridad local
4: efectivamente eh, en el dado caso que alguna, algún municipio o condado reduce los fondos a, a la policía eh, los eh, oficiales electos primero tienen la oportunidad de retar esas decisiones presupuestarias y tratar de enmendarlas y el Estado tiene el poder de aprobar o enmendar el presupuesto local para eh, presuntamente no permitir que tome efecto la reducción de fondos. Así que sí, también eh, preocupa eh, desde el punto de vista de la autonomía de los gobiernos locales, municip municipalidades o condados de poder tener eh, discreción en el desarrollo de su presupuesto.
2: La ley y su interpretación, ¿no? Por una parte los demócratas dicen que amenaza a las protestas pacíficas y los republicanos dicen que busca proteger a las fuerzas del orden. ¿Cuál es su opinión, abogado?
4: Yo creo que hay algo de cierto en ambos puntos de vista. Lo que a mí me preocupa constitucionalmente es lo siguiente. Eh, refer referente a eso de las tres personas, que una reunión de tres personas... Eh, donde estén actuando con la intención común de lesionar, dañar propiedad o crear un peligro de eso, bueno, la pregunta que, que nos hacemos es, ¿quién va a tomar esa decisión? ¿Quién va a ser la persona que va a haber un grupo de, más, de tres personas o más y va a tomar la determinación de que esa, esa, ese grupo de personas tiene una intención común de lesionar o, o dañar propiedad? Entonces, esa es la parte de la ley que nos cuestionamos porque decimos, bueno, pero, o sea... Determinar la intención de una persona es, es sumamente difícil, pero determinar la intención de tres personas o más, y entonces eso es lo que creo que, eh, o al menos se argumenta que puede eh, crear este efecto escalofriante sobre los derechos constitucionales, y indiscutiblemente lo que llaman el disturbio agravado de 25 participantes o más, con 5 mil dólares de daño en propiedad, o sea, pudiera tener un grupo de, de 100 personas, 97 van con la intención de pacíficamente manifestar o protestar o e expresarse y hay dos o tres personas que aprovechan la oportunidad para cometer alguna ilegalidad, nadie está argumentando que los tres o cuatro que van con la intención de, de lesionar o, o, o dañar propiedad, que los arresten, por supuesto que sí. Y la ley permite eso. Pero ¿por qué vas a responsabilizar a los 100 que están presentes por las acciones de 3, 4, 5? O sea, una cosa es tratar de parar un evento delictivo di, de, diseñado para efectuar eh, lesiones o daño a propiedad. Pero otra cosa es... Eh, 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 Parar una manifestación pacífica donde un número de personas, un número limitado de personas están cometiendo ilegalidades. Es como, es como decir, con la, la mejor, la, el mejor ejemplo que tenemos es, es la insurrección del 6 de enero. Nadie le gustó la insurrección del 6 de enero, pero realmente queremos arrestar, procesar y acusar a todos los presentes de, 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 de la insurrección. ¿O simplemente queremos acusar a aquellos que penetraron el Capitolio, que dañaron a propiedad, que lesionaron a terceras personas? O sea, y ese es el concepto de esta ley. Bajo esta ley, un evento como como la insurrección, insurrección del 6 de enero, en teoría, todos los que estuvieron presentes pudieran ser acusados. Mm.
2: Abogado, me queda un minutito nada más, pero no quería dejarlo ir sin hacerle esta pregunta, porque esta nueva ley antidisturbios, pone a pensarnos ¿a quién le dan más poder? ¿Quizás a la policía?
4: Indiscutiblemente porque tienen un arma eh, con que pueden combatir esta, eh, las manifestaciones, protestas o marchas, como le quieras llamar y entonces las personas van a estar menos aptas para querer participar por las penalidades tan severas que la ley contempla.
2: Bueno, allí escuchamos eh, eh, al abogado Ángel Leal, abogado constitucionalista, a propósito de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley anti disturbios en la oficina del sheriff del Condado de Polk. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros una vez más.
4: Un placer, Andrina. Buen día.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra. Sino también la nuestra. ¡Buenos días, América! ¡Con Buenos los expertos. expertos!
2: De inmediato enlazamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión. ¿Cómo está, doctor? ¡Buenos días!
5: Buenos días, Andreina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, por acá esperándolo, porque tenemos muchas preguntas que hacerle. Vamos a iniciar eh, poniendo los pies sobre la tierra y que usted nos diga dónde nos encontramos. ¿Podríamos estar pensando en una tercera ola de coronavirus ¿O estaremos llegando a una inmunidad colectiva?
5: Mira, yo creo que, eh, Andreina, yo creo que estamos eh, todavía en esa carrera en, en contra de las variantes. Eh, por un lado, la, eh, las vacunas, eh, haciéndolo lo más rápido posible. Por otro lado, obviamente, las variantes y los casos que han aumentado eh, en personas jóvenes. Eh, de todas maneras, eh, creo que estamos en una buena posición eh, recordándoles a las personas que por favor si, y ahora que la mayoría de las personas tienen la oportunidad mayores de 16 años se vacunen eh, porque tenemos que llegar a esa inmunidad de rebaño que tú mencionas Andreina, de un 70-75% de las personas eh, con inmunidad yo me, me siento positivo en la posición en donde estamos, pero les recuerdo especialmente a esas personas jóvenes eh, que todavía quizás no se han puesto la vacuna que son eh, los que estamos viendo en los hospitales, eh, que por favor se cuiden, que se vacunen eh, y a lo que llegan a tener esa inmunidad, porque acuérdense que después de la segunda dosis tienen que esperar todavía 10 días para tener inmunidad, que durante ese periodo, por favor, sigan eh, tomando las precauciones necesarias eh, para poder salir, a, como, como decimos, eh, afuera de este túnel en que hemos estado por tanto tiempo.
3: Doctor Juan, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle, ¿qué se sabe de la vacuna para los menores eh, de los 16 años? Precisamente porque en mi casa todos estamos vacunados menos mi hijo menor que tiene 13 años y pues obviamente esta es una preocupación independiente de que los mayores hayamos recibido la, 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 las dosis de, de la vacuna, pues nos preocupa que él está yendo al colegio presencialmente y podría en un momento dado estar expuesto.
5: Eh, mira, Juan Carlos, eh, estamos esperando ver cuál es la, la data eh, de los estudios que se están haciendo en, en niños y adolescentes eh, para, tomar, para poder tomar esa decisión y dar unas recomendaciones. Acuérdense que, eh, gracias a Dios, todavía todo lo que eh, hemos aprendido de esta pandemia, de este virus, es que eh, en los menores usualmente eh, la enfermedad es leve, entonces hay que balancear, tenemos que entender eh, cuál es el, el beneficio que estos niños eh, pueden recibir en contra de un posible. Mm.
2: Lo dejamos La de Johnson escuchar. Johnson, okay. eh, ya regresó.
5: Eh, ¿Me escuchas?
2: Sí, ahora sí, doctor.
5: Ok, ok. Eh, Tomemos, por ejemplo, la vacuna de Johnson Johnson en donde en algunos países del mundo no se va a recomendar para personas jóvenes porque el riesgo, eh, aunque es bajo de la vacuna, eh, estamos estaríamos sobrepesándolo en eh, pacientes demasiado jóvenes donde el riesgo también de coronavirus es muy bajo. Entonces, tenemos que entender esa ecuación, esos números, esas estadísticas en los niños con relación a la vacuna para nosotros poder dar una recomendación general, todavía eso está en proceso
2: Doctor Juan yo tengo una inquietud a propósito de varias reacciones que han tenido personas cercanas y otras personas que me lo han dicho a través de las redes sociales eh, porque ¿Han estado muy convalecientes después de la primera dosis o porque dejaron de creer en la vacuna o porque simplemente no son responsables o consecuentes con sus ideas? Se dejan de colocar la segunda dosis. ¿Cuál es el riesgo que corren estas personas?
5: Mira, eh, corren corren riesgo porque lo hemos visto ya. Yo he tenido ya dos pacientes, por ejemplo, que luego de ponerse la primera dosis se han enfermado y caen en el hospital. Eh, conocemos de casos eh, de personas que luego de la primera dosis, lamentablemente se han infectado y han muerto porque eh, no no tienen la inmunidad completa, esa protección de más del 90%. Eh, si no reciben esa segunda dosis entonces eh, ponerse la primera dosis y no la segunda no no es una buena decisión a no ser que la reacción que tuvo luego de la primera dosis una reacción alérgica anafiláctica seria eh, en donde ya obviamente ponerse una segunda dosis eh, me imagino que su doctor le va a recomendar que no lo haga pero esos son casos sumamente raros suma, sumamente raros, así que eh, sería una muy mala decisión, Andreina, eh, el no completar el, el tratamiento, porque entonces no van a tener inmunidad.
3: Doctor Juan, no es nuevo que las personas, algunas pocas, puedan generar una reacción adversa hacia una vacuna, que puede ir desde una simple ampolla que le salga en el brazo hasta realmente llevarlo a la cama uno, dos, tres días. ¿Qué hace que una persona... Eh, no reaccione bien? ¿Es el sistema inmunológico? ¿Es su propio organismo que no está
5: preparado? Mira, Juan Carlos, yo, yo no lo definiría como que no reaccione bien. Es una, una, es una reacción normal. Eh, una vez eh, la vacuna entra en tu cuerpo, tu sistema inmunológico se activa para crear esos anticuerpos y en el proceso se liberan unas sustancias eh, que se llaman citoquinas, interferón que son las que realmente te hacen sentir eh, mal que te dan la, la temperatura, los escalofríos, un poco de dolor muscular eh, pero son reacciones que no solo ocurren con la vacuna de coronavirus se puede ocurrir con la vacuna de culebrilla, por ejemplo, la de shingles y, y otras vacunas, entonces son efectos secundarios eh, esperados y no deben durar, yo te diría, más de 48 horas
2: Obedeciendo un poco a lo que dice eh, los CDC, doctor, ayer me dio mucha curiosidad porque hablaban de que las superficies eh, era bajo el riesgo de poder contagiarse, es decir, que desinfectar superficies para prevenir el COVID suele ser algo quizás un poco eh, exagerado, es lo que advierte el CDC, ¿Usted qué opina con referencia a eso? Porque hace ya varios meses se decía que en las superficies de plástico o en las de hierro o en las de madera y se tenía hasta una tabla de tiempo donde permanecía o por cuánto tiempo permanecían no eh, en esas superficies y hoy conocemos otra versión del CDC, ¿Usted qué opina? ¿Qué puede decirnos?
5: Mira, Andreina, yo creo que lo importante que tienen que entender la gente es que la, la ciencia no es blanco y negro y la ciencia evoluciona. En, uh -huh. Hace seis o siete meses nosotros estábamos actuando basado en el conocimiento que teníamos y el conocimiento que teníamos era que eh, era posible que el coronavirus se, se transmitiera a través de tocar superficies, llevarnos las manos a la cara, a la boca. Eh, luego aprendimos que eh, se transmitía en el aire y mientras eh, pasó el tiempo y más investigaciones se hicieron, eh, se determinó que eh, sí se puede transmitir a través de superficies, pero que la probabilidad es baja. Eh, mi recomendación sigue siendo, lávense las manos frecuentemente, especialmente en lugares públicos, no se lleven las manos a la cara, porque esas precauciones no están de más. Pero lo que sí hemos aprendido es que la transmisión principal es a través del aire. Y esta serie
3: de conocimientos, doctor, de la que usted nos habla, eh, que se han adquirido de forma rápida en este último año... ¿Nos demuestra que cada vez la ciencia está más preparada para enfrentar este tipo de sucesos que con total seguridad se pueden repetir en el futuro?
5: Mira, eh, Juan Carlos, definitivamente esto va a suceder nuevamente en el futuro. O, ojalá no sea en un futuro cercano. Eh, pero, o sea, lo que hemos logrado en un periodo corto de tiempo, especialmente en el desarrollo de esa vacuna, es algo sin precedentes, es algo histórico y predigo que es algo que una o más personas van a ganar un premio Nobel eh por, por haberlo hecho y eso es ejemplo de la colaboración entre científicos, entre instituciones y el básicamente la infusión de fondos eh, que se utilizó con el propósito de crear una vacuna en un corto periodo de tiempo, eh, así que yo creo que la ciencia literalmente es la que la que nos ha sacado de este problema eh, eh, la, eh, ha sido ha sido admirable la verdad
2: doctor nos queda menos de un minuto pero quería hacerle una pregunta personal puedo
0: claro
2: <risa> doctor cuando logremos la inmunidad de rebaño usted para dónde se va a ir de vacaciones
5: <risa> mira tú sabes a dónde me tú sabes que me, me gustaría me gustaría irme una una semanita o diez días a Mallorca, en España. Me encantaría. Oh,
2: qué rico, doctor. Buen plan, buen plan. Y aquí lo apoyamos. Aquí vamos a hacer una vaca para pagarle esas vacaciones porque usted nos ha dado mucho. <risa> Un <Gracias>. abrazo.
0: <risa> doctor Juan.
2: Muy bien. Como todos los miércoles tenemos al doctor Juan con nosotros. Hacemos una pausa. Usted, al regreso, también podrá participar. Ya volvemos.
1: En Buenos Días, América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Facebook. Buenos días, AM.
5: Tu opinión importa.
1: Instagram. Buenos días, América AM. Buenos días, América AM. Tu opinión importa. Día 91 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Y es que Biden exige reformas policiales para estar a la altura del legado de Floyd y es que el presidente exigió que Congreso apruebe reforma de las prácticas policiales en el país para estar a la altura del legado del afroamericano George Floyd después de que el ex policía Derek Chauvin fuera declarado este martes culpable de su muerte. Por otras partes, la administración de Biden aumenta visas de trabajo temporal y varias serán para centroamericanos. La medida es temporal y es parte del plan para atender las causas de la migración irregular desde El Salvador, Honduras y Guatemala.
0: When you buy a new house, you might say, shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, like a good neighbor, state farm is there. That's right. The local state farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> No one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Dia 91, de Joe Biden en la Presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: De inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado. Ya está conectado, Jairo Librero, abogado politólogo internacional. ¿Cómo está, abogado? Feliz día.
6: Muy buenos días, es un gusto compartir esta mañana con ustedes.
2: Hoy sobre la mesa traemos el caso de Guillermo Lazo, que se convierte en el nuevo presidente ecuatoriano, mientras en los comicios peruanos Pedro Castillo se perfila para la segunda vuelta presidencial del próximo 6 de junio en Perú. ¿Cómo queda el mapa político latinoamericano eh, con estas nuevas elecciones presidenciales, abogado Libreros?
6: El mapa político se está reconfigurando, hay que tener en cuenta dos elementos que son fundamentales al momento de analizar el perfil y de manera especial compararlo con el espectro político. El, la centroderecha gana un espacio muy importante, la de llegada de Guillermo Lazo, un reconocido banquero, pero también un hombre con unas credenciales democráticas muy importantes, confirma que en estos momentos un sector importante de la sociedad en América Latina sigue creyendo en los principios democráticos, en la vigencia de los derechos humanos y de de manera particular en las ventajas que trae la iniciativa privada y el libre mercado. El señor Guillermo Lazo en el día eh, de ayer sostuvo su primera reunión oficial como presidente electo, no posesionado porque visitó a Iván Duque en la casa de Nariño. Fue una reunión importante donde le dejó dos temas que son que son determinantes. El primero, el interés de fortalecer los lazos comerciales de Ecuador y Colombia frente a toda América Latina. Se busca una integración a lo que es la Alianza del Pacífico, un un grupo de países con eh, una agenda económica muy importante y de manera particular el presidente Lazo busca que Colombia lo ayude por la experiencia que tiene en suscribir un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Aquí hay un perfil muy importante, pero si nos vamos a Perú, quizás el, el, el prisma con el cual analizamos los acontecimientos es diferente. El señor Castillo tiene un perfil eh, muy preocupante, es un hombre que no cree mucho en la democracia, ha demostrado ser un antitodo, antiaborto, antimatrimonios igualitarios, antiprensa, antivigencia de los derechos humanos. Y ese mensaje creo que puede cambiar mucho, no el perfil de América Latina, pero sí la situación de consolidación democrática y de crecimiento económico en un país como Perú, que el año pasado, por cuenta de la pandemia, tuvo una caída porcentual en términos del PIB superior a los 11 puntos.
3: Jairo, yo quiero hacerle una pregunta que creo yo, es determinante en lo que puede estar sucediendo no solo en Ecuador, en Perú, sucede en los países latinoamericanos, pero sucedió también aquí en Estados Unidos y es que pareciera que nos están llevando a tomar una posición casi que yéndonos a, las, a los extremos, a la derecha o, al, o, o a la izquierda, llevando a que desaparezca el centro. ¿Por qué? porque como usted muy bien lo plantea, la disputa que se viene ahora en Perú entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori es el reflejo de esto, pero también fue lo que sucedió entre Guillermo Lazo y Andrés
6: Arauz. ¿Estamos en riesgo de que el centro desaparezca en Latinoamérica? Juan, es un gusto escucharte, te envío un abrazo especial. Yo creo, Igualmente. Que, está en riesgo. Yo creo que Juan sí está en riesgo y no lo podemos permitir. Está en riesgo porque ciertos sectores radicales, de la izquierda y del centro son conscientes que al polarizar la disputa electoral dejan al centro sin representación política y la gente empieza a tomar decisiones electorales más por miedo a lo que puede ocurrir que por convicción ideológica o vocación eminentemente democrática. Esa frase de es mejor malo conocido que bueno por conocer es quizás uno de los mecanismos que permite la radicalización en los procesos electorales, pero también, Juan, hay una realidad que no podemos ocultar en nuestros países de América e incluye un porcentaje muy importante de estados en Estados Unidos, son personas de centro, es clase media, personas que madrugan como era la discusión previa a la llegada a este análisis entre ustedes dos, son personas que madrugan todos los días, que tienen una agenda de trabajo unos compromisos académicos y laborales y una cantidad de deudas que mantener y que pagar, pero también son los que tienen la carga más importante al momento de acudir a las urnas, son las personas que en última instancia si no hay polarización, ni radicalización ponen a los mandatarios. Cuando los sectores radicales buscan hacer este nivel de polarización electoral, quieren es que los miembros de la clase media, los del centro, mayoritariamente, según el latinobarómetro en las últimas tres mediciones del año 2019, del año 2018 y del año 2017, Ponen el 71% de los votos que eligen a las autoridades públicas. Al hacerlos desaparecer por el miedo, al radicalizarlos, los extremos ganan y se quedan con las elecciones. Nosotros no podemos permitir eso. Es necesario garantizar que la información le llegue a todo el mundo. Y quienes tenemos la responsabilidad de votar, ser conscientes que no importa lo que pensemos en términos democráticos, votemos por convicción.
2: Abogados libreros, a la derecha... ¿O a la izquierda? ¿Cómo es el mapa político actualmente en Latinoamérica?
6: El mapa político actualmente es a la derecha. Si tú haces un conteo de los diferentes mandatarios aproximadamente de 32 a 33 mandatarios en donde se realizan elecciones incluidas las dictaduras que existen en, en Cuba en Nicaragua y en Venezuela tenemos todavía mayor eh, proporción de presidentes hacia el lado derecho del espectro político. ¿Sabe qué? Usted
3: utilizaba una frase, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y yo quiero devolverle otra frase, y es que el fin justifica los medios. Y creo que no hay frase más perversa que esa. Pretender que cualquier cosa es justificable eh, con tal de llegar a algo. Y siento que es lo que está pasando en muchos lugares del mundo. Podríamos poner el ejemplo en Perú. En Perú tenemos al, al señor Castillo, al señor Pedro Castillo, quien realmente no me gusta porque, como usted está, como usted explicaba, está totalmente radicalizado hacia la izquierda. Pero como contendora tenemos a Keiko Fujimori y resulta que Keiko Fujimori es hija de un expresidente que violó los derechos humanos en Perú, que ha sido condenado por eso. Y, y precisamente ahí es cuando me refiero, cuando le digo que el fin justifica los medios. No importa que tengamos que combatir la izquierda no importa a qué costo tengamos que hacerlo. Y esto me parece que es peligrosísimo para cualquier
6: democracia. Juan, completamente de acuerdo. Es un peligro latente que no solamente se expresa en estas elecciones, sino que hace parte de la historia. Y le voy a traer un personaje que a mí me sorprendió por el nivel de admiración, de respeto y cariño que tengo por su trabajo. Mario Vargas Llosa, en su columna sindicada, que apareció el domingo en el diario El País, dice que es mejor votar, por mala conocida, que bueno por conocer. Y este tipo de frases deteriora por completo la legitimidad de las democracias en América Latina. Te recuerdo que él en el año 90 perdió las elecciones precisamente con Alberto Fujimori, que Alberto Fujimori en el 90 logró, con un discurso populista, superar eh, los antecedentes de Alan García, que fue presidente entre el 85 y el 90, subirse a la presidencia y dejar por completo las ideas liberales que representaba eh, Vargas Llosa. Y ahora resulta que este caballero prefiere que votemos para justificar eh, de manera especial el mantenimiento de la democracia por un tipo que representa ideales radicales de izquierda como es Castillo, un hombre que ha demostrado en su vida como dirigente sindical que no respeta las instituciones, que no cree en la prensa y de manera especial no respeta la libre iniciativa y el libre mercado. Es muy preocupante porque cuando personajes de la talla de un premio Nobel eh, logra lanzar este tipo de mensajes, mucha gente considera que debe ser así y el fin no justifica los medios. Ten tenemos que ser más responsables como sociedades en América Latina frente a la necesidad de tener un voto consciente, transparente y de manera particular, pensando siempre en la consolidación democrática.
2: Jairo, interesante, ¿no? Eh, poder junto a ti visualizar el mapa político en Latinoamérica y que nos preocupa sobre todo por... Eh, yo vengo particularmente de un país donde ha marcado eh, políticas de otros países con la ayuda de Cuba, en el caso de Venezuela, y allí pues se forma ese poder que va... Um como una epidemia rodando por otros países y lo lamentamos enormemente, ojalá y lamentablemente pues este sea una um, prueba que otros países puedan ver las consecuencias al votar por políticos como este, si se le puede llamar políticos Gracias Jairo, un abrazo para ti
6: Un abrazo, para mí es un honor estar con ustedes en su espacio y saludar a mi buen amigo Juan que hace rato no lo veo, pero hoy lo estoy observando, gracias a la tecnología un abrazo Un abrazo Jairo, buen día
1: En Buenos Días América sabemos lo que te preocupa por eso es que de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración
2: Abogado Jorge Rivera, ¿cómo amanece? Muy elegante como siempre.
3: No, pero, Muchísimas gracias y estamos coordinados con Juan Carlos. Yo, yo le iba a decir a Andreina, yo no sé, yo no le había querido preguntar, estaba esperando que llegara Jorge, pero parece que él no recibió el correo con el dress code del día de hoy, que había que venir con, con algo así en este anaranjadito pálido. Eh, Ay, Jorge y no, yo estamos
7: no conectados.
3: ¿Pero no recibiste el memo, Andreina?
7: No, perdón.
3: No mandamos. Jorge, Me
2: excluyeron.
3: Hágame, Jorge, hágame, hágame el favor usted que es la persona con mayor ascendencia que anda. Jálele las, las orejas, Andreina Gandica. <risa>
2: o usted Ay, también no.
3: le tiene miedo como yo. No, yo le tengo miedo, mucho miedo.
2: Ay, no. no, abogado, ¿qué va? Nada de eso. Bueno, recordarle a la audiencia y aprovecho la oportunidad para decirles que pueden llamar y hacer su pregunta, su pregunta personal con referencia a inmigración, al abogado Jorge Rivera, experto en inmigración. Comencemos con la Corte Suprema, abogado, que parece estar en contra de la residencia de los tepecianos. ¿Qué está pasando?
7: Sí, varios de los jueces se pronunciaron el lunes, eh, indicando de que votarían en contra de los tepecianos, un caso prácticamente salvadoreños con el TPS, llevan 20 años acá, sus hijos lo quieren pedir. ¿Qué pasa? Para simplificárselo, en estados como California, por ejemplo, solo el hecho de tener el TPS te cuenta como estadía y entrada legal. Y esa entrada legal es necesaria para la residencia cuando te piden tus hijos. Pero en otros estados como Nueva Jersey, no es suficiente tener el TPS porque no te cuenta como entrada legal. Y los jueces están diciendo de que no eh, piensan negar este caso y no piensan darles reconocer que el TPS es una entrada legal. Esto les cerraría las puertas a posiblemente miles y miles de personas con el TPS.
3: Jorge, actualmente hay unos 400, 000, unas 400 mil personas con TPS en los Estados Unidos. Usted nos habla de El Salvador. Sin embargo, países como Yemen, Somalia, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Sudán, Sudán del Sur y Siria, ahora agregándole Venezuela, que se calcula que pueden ser unos 330.000 venezolanos los que pueden aplicar al TPS, eh, estamos hablando de 700.000 personas, ¿Por qué, ¿por qué pensar solo en los salvadoreños o esta medida de la corte cobijaría a todos los beneficiarios de TPS en Estados Unidos?
7: Sí, esto sería para todos los del TPS y bueno, nuestro continente estamos hablando de Honduras Nicaragua, El Salvador Venezuela y Haití o sea, estamos hablando de una gran cantidad de personas y nos extraña, fíjense, que el gobierno de los Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden está argumentando en contra de los TPSianos que es algo fuera de serie no lo entiendo porque esta administración nos ha mostrado estar a favor de una reforma migratoria ser pro inmigrante, estar tratando de resolver la frontera, no sé por qué se oponen a los TPS. Pero hay un
3: argumento del gobierno de Biden porque supuestamente el darles un camino hacia la residencia y, a la, y hacia la ciudadanía a los beneficiarios de TPS, hace parte del proyecto de la reforma planteada por Biden en los primeros días de haberse posesionado.
7: Mira, el argumento es que el argumento del gobierno en este caso es que nunca se ha tratado el TPS como una entrada legal. Ese es el argumento que ellos y lo están empujando. Yo sinceramente creo que es una falta de coordinación eh, dentro de la administración porque no tiene sentido que se opongan a la residencia de los tepecianos y que estén empujando o proponiendo una reforma migratoria por otro lado. Vamos a ver si eso cambia Pero la buena noticia es que hay soluciones ¿Cuál
2: serían? ¿Cuál serían, abogado?
7: Mire, nosotros siempre, si no podemos por un lado Entramos por el otro
2: Si no nos abren si la no... puerta, nos metemos por la ventana Eso nos gusta de usted, abogado
7: Exactamente Entonces, miren, resumiendo Si no reconocen el TPS como una entrada legal Las personas con el TPS, por ejemplo Si tienen un hijo ciudadano americano que los quiere pedir tienen la ley 245-I para pagar la multa de mil dólares. Tienen el problem en place y los hijos entran a las Fuerzas Armadas. Eh, si es que tienen el DACA al mismo tiempo que es posible, pueden pedir un permiso de viaje con el DACA, aunque es poco probable porque si tienen el TPS probablemente no van a tener el DACA. Pero también se puede combinar con la visa U, que te da una entrada legal y se hace mucho más rápido con los hijos. Hay varias diferentes alternativas que podemos ocupar. La clave es tener la estrategia correcta.
2: Abogado, usted le parece que nos vamos a las líneas telefónicas porque están llamando al 1-833-867-2346 para hacerle consulta, ¿le parece?
7: Claro, si eso es lo que más me gusta, André.
2: Oh, a mí también me encanta. Eugenio, buenos días. Adelante con tu pregunta.
6: Buenos días, abogado Jorge Rivera. Para mí es un placer saludarle a usted, a todo el equipo, por ahí. Eh, tengo una pregunta breve Buenos días. Tengo una amigo Adelante. cubano que vive muchos años aquí en los Estados Unidos, específicamente en el área de Nueva York. Pero tiene una hija en Cuba y quiere salir de Cuba hacia la República Dominicana. Eh, ¿Por qué medio podría ella salir a la República Dominicana y por cuánto tiempo se podría quedar allá en la República Dominicana?
7: Lo que pasa es que eso ya serían eh, leyes de inmigración de República Dominicana. Entonces ahí ya estaría especulando, porque no conozco las leyes de República Dominicana. Le puedo decirle de que si él la pide, siendo residente y la hija es menor de 21, no hay tiempo de espera, eh, debería de pedirla. Mi recomendación: haga averigua acerca de las leyes dominicanas para que vaya a República Dominicana, pero que la vaya pidiendo para que venga a los Estados Unidos y tenga los. Aquí, hombre, y esté con su padre.
2: Les queremos recordar a la audiencia que todavía tiene oportunidad de llamar al 1833 867 2346 y hacer su pregunta al abogado experto en inmigración. Juan Carlos, tenemos pregunta en el chat.
3: Sí, Andreina, tenemos varias preguntas en el chat. Mire, eh, Carlos Paz, buenos días abogado, soy residente de El Salvador, pedí a mi hija, madre soltera mayor de 21 años, la pedí en febrero de 2017, ¿por qué fecha van? Ok, dice si esa hija es menor o mayor de edad. Mayor de 21 años y pedida en febrero de 2017.
7: Febrero del 2017, mira, entramos al boletín de visas. Eh, básicamente ya tenemos el boletín de mayo, siempre nos gusta ver el, el más reciente. Eh, en esa categoría, que es la 2B, si es de El Salvador, están en junio 22 del 2016. Quiere decir que le faltaría... Aproximadamente un año El próximo año ya le debería de llegar el turno Para que ella pueda entrar a los Estados Unidos
2: Jesús Aria pregunta sobre tarifas eh, Actualmente el precio para petición de la ciudadanía, abogado
7: Ok, esa también la voy a verificar aquí Para darles el precio exacto eh, Así que si quieres en todo lo que vamos buscando eso voy a contestar. Sí. Vamos a contestar más preguntas y ya se la digo
3: Cecilia Rodríguez, quisiera preguntarle al abogado, me gustaría traer a mi papá de Perú de visita a Estados Unidos. Él ya está vacunado, soy ciudadana, ¿qué necesito hacer? Gracias.
7: Bueno, eh, de visita puede ser un paquete de invitación para que le dé una visa de turista, pero entender que las embajadas americanas están atrasados ¿ok? Eh, y puede demorar esa visa de turista. Eh, así que podemos presentar ese paquete a la embajada. No hay garantía que le den esa visa. En estos momentos no está tan fácil conseguir una visa por todo lo que ha pasado recientemente con el COVID.
2: Jerónimo Siloua, si tengo el DACA y pido permiso para salir, ¿me cuenta como entrada legal?
7: Sí, esta pregunta es importantísima, le voy a decir por qué. Los tepecianos los que tienen el TPS... Si viajaban con permiso de viaje antes de agosto 20 del 2020 les contaba como entrada legal, pero les cerraron esa posibilidad, o sea ya pueden seguir viajando, pero ya no les cuenta como una entrada legal para la residencia. A los de, de los dreamers sí, o sea tú pides un permiso de viaje te cuenta como una entrada legal, así que todos los dreamers les recomendamos que pidan un permiso de viaje, es sumamente importante que lo hagan porque no saben si van a necesitar eso en el futuro. La tarifa de la ciudadanía con las huellas sale en 725 dólares.
2: Julio César nos ha llamado y pide hacerle una pregunta, abogado. Adelante, Julio César.
7: Buenos días a todos. Eh, abogado, yo tengo una pregunta. Este año me hice ciudadano americano y tengo dos hijos en México, pero ya son mayores de edad. ¿Hay posibilidad de que los pueda traer a, legalmente a este país? claro, eh, si son mayores de edad, usted los puede pedir, el único problemita que aunque no me lo crea, están actualmente en marzo primero del 2000 eh, 21 años de espera, usted de todas maneras haga la petición, porque están proponiendo reducir esos tiempos de espera eh, como parte de la reforma migratoria de Joe Biden, que no está fácil que la aprueben, pero pueden llegar a alguna negociación o también darles entrada con permiso de trabajo mientras esperan, haga y exploremos la posibilidad de traerlos con una visa de trabajo de la más fácil del mundo.
3: Y solo está disponible para México y Canadá. Bueno,
2: es pues una buena noticia. Gracias, Julio César, por llamarnos.
3: Tenemos, tenemos una pregunta de Ingrid Holguín. El hijo de mi prima es residente legal en el estado de Georgia. ¿Puede él pedir a su mamá, aunque le falta un año más, para poder aplicar a la ciudadanía?
7: No, 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 no la puede pedir todavía hasta que tenga la ciudadanía en mano. No pierda su dinero ni su tiempo y no quiero que sea víctima de alguna estafa. Pero la puede invitar para que venga alguna ocasión especial. Yo diría que mira, vamos a esperar algunos mesesitos para invitarla para una visa de turista. Pero si sí escojan una fe especial, el nacimiento de un hijo, una quinceañera, un aniversario, algo especial y hagan un gran evento de esa celebración para eso en los próximos mesecitos cuando ya va a tener más posibilidades de conseguir esa cita para la vice turista
2: yo tengo una pregunta con referencia a eso pero se la hago en la pausa aquí en la conexión nuestra del Facebook Live abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
7: me pueden llamar 888-578 2276. Lo tengo que cantar, como me gusta Juan. O,
3: pero por supuesto, porque lo dijo muy serio. 888
7: 578
3: 2276. ¡Qué maravilla!
2: Él es el abogado Jorge Rivera, nuestro abogado. En buenos días, América. Bueno, de inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado. A propósito del tema prácticamente del día que hoy tenemos, el jurado declara culpable de asesinato al policía que mató a George Floyd en Minneapolis. Alfredo Izaguirre, abogado criminalista. Está, está con nosotros. Buenos días, abogado. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Mucho gusto. Bueno, invitarme. definitivamente ha sido una gran expectativa. El país se paralizó el día de ayer, conociendo pues eh, que ya eh, declaran culpable al ex policía Derek Chauvin. Los 12 miembros del jurado declararon a Chauvin pues culpable de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y el homicidio no intencional en la comisión de delito grave. ¿Qué va a pasar a partir de ahora antes de que llegue la sentencia, abogado?
8: Bueno, ayer el juez eh, le quitó la fianza al policía, al ex policía. En este momento estará preso, está preso y va a estar preso hasta el día de la sentencia. Eh, hasta ahora él Estado bajo fianza, pero ya a la vez que el jurado lo declara culpable, ya la presunción que él tenía de inocencia ya se le fue. Por ende, es culpable. Este es un cargo que lleva serio. Eh, Sería pena, ¿no? Eh, él está mirando como mínimo eh, unos 12 años, máximo hasta como 40 años de cárcel. Por ende, el juez él, le quitó la fianza y, y lo puso en la cárcel, le quitó, lo puso bajo custodia ayer. Sí, ahora, mi
2: pregunta estaba, perdón, Juan Carlos, mi pregunta estaba dirigida a qué pasa a partir de ahora. Es decir, ahora, que sabemos, tenemos un, un veredicto más no una sentencia.
8: Ahora a él le van a hacer un reporte presentencia. Eh, donde van a hacer un estudio de su vida personal, cómo se ha comportado toda su vida, si tiene historial criminal. Eh, ese reporte lo preparan eh, unos oficiales que trabajan para la corte, se lo presentan al juez. Eh, la fiscalía y el abogado defensor tienen el derecho de repasar ese reporte y hacer comentarios. Y el reporte también da una recomendación de qué sentencia eh, debe de darle el juez a él. El juez puede tomar el reporte en consideración, pero el que determine la sentencia al final va a ser el juez.
3: Alfredo, este hombre, el ex policía Derek Chauvin, tenía tres cargos. El primero, asesinato en segundo grado que le puede dar hasta 40 años de cárcel. El segundo, asesinato en tercer grado que le puede dar una condena máxima de 25 años de prisión. Y el tercero, homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. A mí me llama mucho la atención el que se hable de, de tres cargos diferentes, pero que básicamente uno como mortal sin ser experto en leyes, pues son básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un asesinato de, eh, de segundo grado, un asesinato de tercer grado y un homicidio en segundo grado?
8: El de, el de segundo grado eh, de asesinato es que él estaba cometiendo una felonía y al resultado de esa felonía falleció alguien. Eh, por ende, basado en la dictaminación del, del jurado, determinaron ¿no? que él no debía haberle puesto la rodilla a, a Floyd en el cuello. Ese es el crimen, la agresión. Resultando de su agresión, falleció Floyd. Por ende es el caso el, el veredicto del veredicto de segundo grado. El eh, tercer grado es eh, asesinar a alguien sin tener predi sin pensarlo como adelantación. O sea, maté a alguien porque pasó, pero no fue intencionalmente. Y el tercer, el segundo, el, el, el segundo cargo de, 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 de asesinato de segundo grado por, por homicidio es por accidente. O sea, eso es como si yo fuera ahora. Eh, tomo alcohol, manejo un, un automóvil y mato a alguien fue una irresponsabilidad mía tomar alcohol y manejar, pero el resultado es que falleció alguien, pero yo nunca intencionalmente eh, fui a asesinar a alguien con mi carro eh, ese es más o menos el equivalente ¿no? Entiendo. una negligencia
2: Abogado, podríamos explicarle a la audiencia cómo es que se resuelve desde la ciudad de Minneapolis la demanda civil por la muerte de George Floyd
8: el, la ciudad entró en un acuerdo eh, con la familia creo que eran 27 millones de dólares eh, un caso civil es completamente separado de un caso criminal lo mismo pasó en el caso de O.J. Simpson en ese caso eh, obviamente O.J. Simpson encontró un no culpable del caso criminal y culpable del caso civil, para probar un caso civil, lo que tienen que probar es mucho menos de lo que tienen que probar en un caso criminal, eh, Parte de lo que pasó con, los, con el jurado era a la hora de escoger el jurado, que le preguntaron a ciertas personas del jurado si ¿sí iban a tomar en consideración el resultado del caso civil. Y creo que en el juicio uno o dos, uno o dos eh, potencialmente del jurado dijeron que sí y los eliminaron. Eh, pero son dos diferentes niveles legales para resolver un caso.
3: Alfredo, el presidente Biden se pronunció ayer luego de que se conociera el veredicto del jurado en contra de Derek Chauvin y tanto él como la vicepresidenta Kamala Harris están pidiendo que se presente un proyecto de ley en el Congreso que sea realizado en honor de la memoria de George Floyd y que busque que finalmente se deje de tratar con mayor dureza a las minorías en los Estados Unidos esto Básicamente, no, no, no es algo como absurdo. ¿Es tan necesario? Estamos viviendo una situación tan crítica que obligue a que haya un proyecto de ley que diga, mire, a estas personas usted no las puede tratar con dureza. Eh, esas leyes las pueden
8: imponer. La realidad es eh, que un policía en la calle va a actuar como el policía piense que sea correcto. Haya ley o no haya ley. Esas son decisiones que los policías toman en milisegundos y en mi opinión es una opinión personal ¿no? eh, las cosas van a seguir ocurriendo no, 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 no creo que las leyes influyan tanto cuando son decisiones que, hace, que se hacen en milisegundos bajo tensión, obviamente se trata de evitar ciertas cosas con leyes eh, y entrenamientos eh, parte de lo que, lo que ocurrió en el caso este tal la cual encontraron al policía culpable, es que dijeron el mismo jefe de su policía, de su departamento de policía, que él no había seguido el protocolo eh, y ese, ese, ese movimiento ¿no? de poner la rodilla nunca se lo habían enseñado y no era permitido por la póliza de, de Minneapolis. Y eso fue, en mi opinión, una de las cosas que hundió al policía en su juicio.
2: Abogado, nos queda un minutito, pero quería preguntarle, según su experiencia, su experticia, ¿cuál cree que sería la sentencia
8: eh, yo creo que en mi opinión no sé si el juez le vaya a dar lo máximo máximo, pero no creo que le dé lo mínimo, creo que voy a tomar en consideración el historial del policía en su pasado que creo que tenía un historial eh, relativamente negativo ¿no? y el hecho de que George Floyd estaba esposado eh, cuando hizo cuando le puso la rodilla en el cuello ¿no? y además de eso eh, el policía tenía las manos en los bolsillos en la película, en el video, ¿no? Creo que eso le va a también afectar, eh, porque no si el hombre estaba peleando tanto, no es porque tenía las manos en el bolsillo,
2: ¿no? El policía. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos este repaso por lo que es prácticamente la noticia nacional, ¿no? Ha paralizado el país esta eh, sentencia. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por invitarme.
2: Este veredicto corrijo.